0: Começa agora Jornal, jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação Luiz Augusto. Boa tarde, 12 horas e 10
1: minutos em Nova Rússia, de volta aqui na sua FM 102,7 com o seu jornal Seara. Informação com dinamismo e análise até duas. Você participa, interage conosco, enviando a sua mensagem para esse WhatsApp, 3672 1221. Vale para quem acompanha o programa no Dial, 102,7 FM, o conhecido rádio, e também na internet, pelas plataformas aí de aplicativos, sites, pessoal que curte que acompanha o programa pelas mídias sociais, através das lives no Facebook e YouTube, comente e compartilhe. Chegamos à terça-feira, dia 7 do mês de novembro, e atenção para os principais destaques desta edição do seu Jornal Seara, a área policial aqui na região do 7 BPM. João Lucas, boa tarde
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial Lesão corporal Isso aconteceu em Nova Russas Raio realiza prisão por tráfico de drogas em Ipoeiras E ainda morte suspeita em Poranga Essas e outras no plantão policial Ainda em relação
1: à parte policial, o Luiz Souza vai falar de um caso de lesão corporal por arma branca, incêndio de grandes proporções que atingiu garagem de prefeitura no norte do estado. O Roberto Lira também vai participar do programa destacando as principais notícias lá na região de Varjota. O Flávio Moisés vai trazer um resumo dos principais fatos policiais no Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais,
3: Flávio, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje aqui em Nova Russas ocorreu uma oficina do Ceará Cred Mulher. Eu vou estar trazendo uma entrevista com a Claudia Helena, que é gestora de empreendimento e crédito também. Vou trazer uma outra informação aqui porque o município de Nova Russas é finalista do Prêmio Cidades Excelentes 2023.
1: Falar aqui do processo de cassação da chapa do PL no Estado do Ceará. Cujos caçados terão caminho aberto agora para recurso no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Governo Lula deseja trazer de volta o DPVAT. É, o DPVAT, extinto desde o ano de 2021, poderá voltar em 2024. Vamos apelar aí ao centrão, né? Até porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que se a Argentina tivesse um centrão, não estaria na situação econômica em que se encontra. Logo mais, nós vamos falar sobre esse assunto. E também a polêmica do Enem envolvendo o agro, questões para discutir capitalismo, comunismo, socialismo, ou seja, é o pessoal fazendo aquilo que sempre fez.
2: 12 horas e 17 minutos agora no último domingo por volta das 18 horas a composição da viatura 7452 recebeu um comunicado via 190 de uma enfermeira do hospital de Nova Russa sobre uma mulher que havia dado entrada com uma lesão na perna, policiais foram até o hospital e encontraram Marluce e Oséias e conversaram e ambos é, relataram aí a, no caso a Marluce afirmou que o ...foi agredida pelo marido, que, inclusive, tinha dado um tapa. E, de forma acidental, o esposo havia lhe lesionado com a faca. Conforme a esposa disse, ele toma remédio controlado e estava sob efeito de álcool, que, diante dos fatos, foram conduzidos até a delegacia em Crateus. E, no caminho, ele convulsionou e tiveram que retornar. Depois... Após os procedimentos médicos, foram levados para a delegacia e ela não quis representar contra ele. O acusado é Ozeias da Silva Calaça, a vítima é do Nascimento Calassa. Condução por lesão e dano em Nova Russas. Ontem, dia 6, por volta das 9h10, a composição de serviço em Nova Russas recebeu a informação via Copom de que na Casa Lar, um abrigo de menores, havia um adolescente causando transtornos para os funcionários e dano no local. De imediato, a equipe foi ao endereço e chegando lá já se encontrava uma equipe de conselheiros tutelares juntamente com a direção da Casa Lar que solicitaram que a polícia realizasse a condução de um menor pelos crimes citados até a delegacia de polícia. Ele foi autuado por ato infracional análogo à lesão corporal cometido contra o Vigia da Repartição e Dano ao Patrimônio Público. Ontem, dia 6, por volta das 17 horas a composição de serviço... Em Ararendar, recebeu a informação através do senhor Vitor Emanuel de que seu comércio havia sido furtado durante a madrugada. Os indivíduos foram flagrados por câmeras de segurança e foram reconhecidos como sendo chagaspão e baião. Os indivíduos furtaram uma espingarda de pressão e uma caixinha de som. A vítima informou ainda que os indivíduos estavam oferecendo os produtos oriundos do furto pelas ruas da cidade, de imediato, a composição fez então diligências e conseguiu localizar os suspeitos que estavam de posse da espingarda, os quais negaram a participação no furto. A vítima os reconheceu e afirmou que foram eles os autores do arrombamento seguido de furto no seu estabelecimento comercial. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas até a delegacia de polícia em Crateus. E ontem, dia 6, por volta das 21h30, a composição de serviço em Poranga foi acionada por funcionários do Hospital Municipal relatando que uma criança havia dado entrada naquele hospital, infelizmente, sem vida. A composição foi até o local e lá chegando constatou a veracidade do fato. Familiares relataram que a vítima havia jantado por volta das 6 da noite, e, há algum tempo depois, teria começado a passar mal, vomitando e perdendo os sentidos. Quando perceberam que, de fato, era algo grave, levaram para o atendimento, para o hospital, mas a criança chegou sem vida. O serviço de verificação de óbito foi acionado e a vítima encaminhada para saber a causa da morte. Ontem, dia 6, por volta das 15h30, a polícia foi solicitada no bairro Venâncios, em Crateús, para atendimento de uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva, onde a vítima informava que seu ex-companheiro teria lhe ameaçado de morte e ainda alguns familiares, saindo logo depois. A vítima informou aos policiais que sabia onde o acusado teria ido, na localidade de quilômetro 14, a composição deu início às diligências, conseguindo localizar e efetuar a prisão do acusado, conduzindo ambas as partes para a delegacia em Crateus para a adoção das medidas cabíveis, onde o acusado foi autuado por violência doméstica. O acusado é o Diógenes Alves Menezes, natural de Crateus, casado, vendedor, nasceu em 18 de 8 de 91, residente no quilômetro 14. 12 horas 22 minutos, 12 e 22.
1: 12 e 22, intervalo rápido, retornaremos então com outras notícias policiais a
0: seguir. Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 9673 Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
7: Barato, mais barato mesmo. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag.
8: Azul, frutas e verdades.
2: E a Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão. Temos cerâmica Cerbras 46 por 46 Ipanema, cinza por apenas 22 e 72 o metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. Então, vá lá. Na casa da construção que fica na rua Lípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Rússia, Ceará. WhatsApp 88996535514. Jornal Ceará. Os
0: fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 27 minutos, 12:27 Moradores em Crateus têm vivenciado nos últimos dias um momento tenso com a disputa entre facções, resultando em homicídios, lesões à bala e até roubos de veículos. Ontem à noite, moradores da rua Chaves Martins, bairro Fatima 1, se assustaram ao ouvirem vários disparos de arma de fogo, onde elementos não identificados chegaram na rua e passaram a efetuar disparos contra uma casa e ficou com a parte da frente toda metralhada de bala. O fato ocorreu por volta das 11:30 h 30 da noite. Após ouvir o barulho, os populares acionaram a polícia, que foi até o local, mas não conseguiu visualizar ninguém no momento. A polícia civil então faz as suas investigações a fim de encontrar os autores do crime. Ainda não há informação se no momento dos disparos alguém estava em casa. Detalhe, no dia 13 de outubro deste ano, na mesma casa, elementos invadiram a casa e dentro do banheiro efetuaram vários tiros contra a jovem Jeanne Dávila, de 20 anos, que foi levada em estado grave para o hospital. 12 horas 28 minutos.
1: são 12 horas e 29 minutos, daqui a pouco Luiz Souza e também o Roberto Lira. Antes, Flávio.
3: Três policiais militares foram presos em flagrante por abandonar o posto e invadir a casa de um comerciante no bairro Messejana, em Fortaleza, na noite de sábado. Os policiais deveriam manter o posto no hospital Instituto Doutor José Frota, mas deixaram o local sem autorização. Os agentes investigados faziam a escolta de presos no hospital na ocasião, os PMs se apresentaram para o serviço na unidade, mas depois saíram em uma viatura da corporação e foram ao endereço de um comerciante. Segundo testemunhas, os policiais invadiram a casa, reviraram tudo, mas não encontraram nenhuma irregularidade. Após o ocorrido, a vítima ligou para a central da polícia, denunciou a invasão e informou que os militares haviam levado uma quantia de R$ 3 mil reais em espécie. Outra equipe da corporação fez a abordagem dos policiais invasores e, durante os levantamentos, descobriu que eles deveriam estar de serviço no Instituto. Durante a abordagem, o dinheiro que o comerciante afirmou ter sido levado foi procurado, porém não foi encontrado. Os policiais foram presos por abandono de posto de serviço e invasão de domicílio. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário informou que instaurou um processo disciplinar para apuração do fato na seara administrativa que está em trâmite. Bom,
1: vamos a Sobral. Daqui a pouco o Flávio retorna da área policial. O Luiz Souza já em linha conosco e agora ele irá trazer aí a cobertura policial Lá da maior cidade do norte do Ceará. Boa tarde.
10: Muito boa tarde, Luiz Augusto, Flávio Moisés, João Lucas e aos nossos amigos ouvintes e internautas do Jornal Ceará. Também um, um abraço aí, uma boa tarde ao Inácio José nos bastidores. É, trazendo aquelas informações da área policial da Zona Norte do estado do Ceará. É, com uma informação aqui da cidade de Granjas, cidade essa que fica já próxima a Camusim, é, na Zona Norte aqui do estado do Ceará. Durante a noite de domingo, é, no distrito de Ibi, Sul, Sul, perdão, zona rural de Granja, uma mulher foi vítima de um ataque a facadas por seu ex companheiro De acordo com relatos, a senhora Francisca Andréia, de 38 anos, Estava na praça do distrito com amigos quando Antônio Moraes, seu ex-companheiro, chegou e a atacou por ciúmes. O agressor utilizou uma faca para ferir a vítima nas costas, perto da cintura. A mulher foi socorrida e levada para a Upa de Granja, onde recebeu atendimento médico e, posteriormente, teve alta. A equipe do destacamento de Timônia foi acionada, mas não conseguiu capturar o agressor. O caso será investigado pela delegacia Garcia de Granja. Uma outra informação na área policial, é, essa que eu trouxe, é, eu vou trazer aqui agora, a respeito de uma operação policial que ocorreu ontem aqui em Sobral, viu? aqui em Sobral, na Zona Norte do Estado do Ceará. Uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Sobral resultou na captura de duas pessoas que estavam sendo investigadas por integrar um grupo criminoso no município de Sobral. A ofensiva policial foi realizada na manhã de ontem, segunda-feira, dia 6. A operação nomeada como Revenge, que tem como objetivo combater os grupos criminosos atuantes no município de Sobral, foi coordenada pelo Núcleo de Combate ao Crime Organizado, o NCCO, da Delegacia Regional de Sobral. E as diligências contaram com o apoio de equipes do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa, NHAPP, também da Delegacia Regional de Sobral. Durante a operação, os policiais civis capturaram suspeitos identificados como Marcos Antônio da Silva Siqueira, de 25 anos, conhecido como Marcos Bebê, que, foi, que possui passagem por tráfico ilícito de drogas, posse irregular de arma de fogo, e organização criminosa, ele foi capturado no bairro Saboia. Já a Antônia Quilbia Souza, de 31 anos, com passagens por crime ambiental e tráfico de drogas, foi capturada no mesmo bairro, na residência de familiares. A dupla, olha só, é investigada, olha aí o tribunal do crime, viu? a dupla é investigada por julgar e ordenar homicídios dentro do grupo criminoso. A dupla foi encaminhada para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi cumprido dois mandados de prisão é, preventiva por crime de organização criminosa. O famoso Tribunal do Crime aí, e duas pessoas acusadas né, de, de integrar, é, de fazer os julgamentos e ordenar homicídios. Né, são acusadas aí, de praticar esses delitos, esses crimes de julgamentos e ordenar os crimes é, dentro do grupo criminoso aqui na cidade de Sobral. A minha terceira e última participação na área policial, agora é relacionada a um incêndio que ocorreu é, é, no, à noite de ontem na cidade de Groaíras. Eu envio aí um, é, dois vídeos rápidos para nossa produção mais cedo, e é, está aí as imagens do, do site do Sobralense, né? incêndio de grandes proporções, que atingiu a garagem é, de veículos da Prefeitura de é, Groaíras, cidade essa, vizinho aqui a é Sobral, que fica na região metropolitana de Sobral. De acordo com informações, foram é, quatro ônibus foram incendiados e uma Hilux, uma picape Hilux, que é da Adagre, que estava estacionada lá dentro deste, é, deste local, deste, desta garagem, e não deu tempo de tirar nem essa, esse veículo da Adagre, nem os quatro ônibus. Em é, entrevista hoje pela manhã o prefeito de Groaíras, Adaiu Melo, ele falou para a imprensa e disse que é, foram, teve a mobilização de muitas pessoas é, no início desse incêndio, e que, é, no momento, né, se não fosse a mobilização das pessoas, de, algum, de vários funcionários, de pessoas ajudando ali, a, o incêndio iria atingir outros veículos, né, não só, não só esses quatro ônibus e essa picape, aí é outra imagem que temos também do site Sobralense, né, como ficou as chamas nesses veículos. E ele informou, né, que infelizmente teve esses danos materiais, mas né, que graças a Deus não teve nenhum nenhuma pessoa é, ficou ferida diante desse incêndio e que as causas é, desse desse incêndio ainda estão sendo né há uma investigação em aberto aí para apurar o que ocorreu, o que foi o que motivou esse grande incêndio na garagem é, do de veículos da prefeitura de Groaíras. Cidade de Groaíris, a extensão territorial do, da, da zona urbana é bem pequena, cidade pequena, porém sua zona rural é bem extensa e que é, liga municípios é, como... É, faz diviso, né? Com municípios de Cariré, Sobral, Santa Quitéria, Hidraulândia, tem uma extensão é. territorial grande. E esses veículos, esses quatro ônibus aí que foram incendiados, vão fazer uma falta grande, né, que é ajudar o transporte escolar e vão fazer uma falta grande, mas, felizmente, somente foram danos materiais e ninguém ficou ferido diante deste incêndio, que, repito, ainda está aberta aí uma investigação para apurar o que foi, o que resultou neste incêndio na garagem do, dos veículos da da prefeitura municipal de Groaíras Luiz e amigos ouvintes e internautas do jornal Ceará essa foi a nossa participação de da área policial daqui a pouco a gente volta com mais informações para trazer mais um capítulo é, da novela aí sobre a taxa do lixo teve mais um andamento no dia de ontem aqui em Sobral daqui a pouco a gente volta
1: Obrigado, Luiz Souza, pelas informações. Na volta do intervalo, o Roberto Lira vai participar aqui do programa destacando o um movimento encabeçado por mulheres em Varjota contra é,
0: feminicídio. Aguarde! Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais gestão de todos
6: Mese Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Domto Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E de segunda a sábado, em nosso laboratório, você encontra a realização de exames de sangue a partir das 6h30 da manhã. Inclusive, coletras, coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade: realizamos também exames de DNA. Teste do pezinho e exame de sexagem fetal, que é para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Quarta e quinta tem atendimento com o doutor Rafael Pedrosa, pediatra. Na quarta, quinta e sexta, doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista. Também na quarta-feira, doutor Joaquim Júnior, nutrólogo. Ainda doutor Erlich Guimarães que é endocrinologista e ainda tem doutor Rafael Braga atendimento em psiquiatria
3: na hora de fazer compras o lugar certo é o mercantil da Terezinha lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Terezinha o mercantil que vende mais barato.
1: Olá, Nova Rússia e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais Sensible, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar. Para fazer seu óculos de grau. Há atendimento dia 8, amanhã, a partir das 7 horas, em Nova Betânia. Em Lagoa de Santo Antônio, será no dia 10, próxima sexta, a partir das 14 horas. Em Nova Russas, no dia 11, sábado, a partir das 7 horas. Em Lagoa de São Pedro, dia 22, quarta-feira, a partir das 7 horas. Há atendimento em Charito, dia 1 de dezembro,
0: a partir das 7 horas. Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem. Plantão Policial, plantão policial, Luiz Augusto. Mulheres de Varjota
1: convocam nova manifestação lá no município por justiça pra hoje. É, em virtude aí dos 15 dias do feminicídio da professora Flávia Sena, prazo que o suspeito citou como tempo suficiente para que a vítima fosse esquecida. Quem vai trazer mais detalhes sobre essa manifestação... É o nosso repórter lá em Varjota, Roberto Lira. Boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal a todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, Luiz Augusto, porque temos novas atualizações sobre um caso que a população de Varjota e da região não esquece, que é o caso professora Flávia Sena, que infelizmente foi encontrada sem vida de uma forma bastante lamentável com marcas de violência é, aqui na zona rural do município de Varjota. E está completando... 15 dias que aconteceu este fato lamentável que realmente chocou a população varjotense e tem manifestação, Luiz Augusto, uma segunda manifestação, um protesto onde as mulheres varjotenses estão se organizando para pedir é, que a justiça continue sendo feita e, portanto, nós temos é, essa info informações sobre esse fato agora. Lembrando que é, o fato aconteceu na terça-feira, dia 24 de outubro e ela foi encontrada sem vida, né? No dia 25 pela manhã. Quando, né? O esposo dela afirmou, né, na versão dele, que ela havia saído para uma caminhada, caminhada esta que seria uma versão falsa do esposo, não teria tido caminhada nenhuma naquela, naquela noite. Né? A, segundo a polícia a civil apurou apenas uma informação falsa né, do esposo que Logo em seguida passou a ser o principal suspeito e continua preso por força de mandado judicial né, da Justiça a pedido da Polícia Civil. E eu vou aqui trazer a divulgação da, do anúncio que está sendo feito... A respeito dessa manifestação que está prevista para hoje, que diz o seguinte, nós mulheres varjotenses, integrantes de entidades da sociedade civil, mães trabalhadoras, donas de casa, nos reuniremos no dia 7 de novembro de 2023, portanto hoje, terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, ou seja, às 8 e meia da noite, para fazermos uma vigília, uma hora, de uma hora, no patamar da Igreja Matriz, para mostrarmos que a Flávia Sena não foi esquecida em 15 dias e nem esqueceremos jamais nenhuma mulher, que tenha sido vítima de feminicídio. É, vista sua blusa preta ou branca, maiores informações repassaremos no grupo. Quando uma mulher é assassinada, todas nós ficamos de luto. É o que diz essa mensagem que está convidando a todas as mulheres varjotenses que puderem para participar... Desta manifestação de hoje que está sendo classificada como uma vigília. Como uma vigília prevista para iniciar logo mais às oito e meia da noite. No patamar da Igreja Matriz de Varjota. É, ao lado da principal avenida, Presidente Castelo Branco. Aqui no centro da cidade de Varjota. E inclusive nós vamos tentar agora, Luiz Augusto. Trazer um vídeo que está com esta... É, divulgação, onde tem a, a palavra do suspeito é, citando né, que em 15 dias sua esposa já estaria sendo, já estaria, já teria sido esquecida, né, pouco após, né, logo após é, o, o crime, né, que é a mesma... Foi vítima. E um outro fato, Luiz Augusto, que nossa reportagem teve acesso através do Tenente Linha Dura, um áudio de uma qualidade ruim, porque o suspeito gravou é, muito próximo a um ventilador e a gente vai apenas é, tentar resumir o áudio. Ele disse o seguinte, que para ele tanto fazia prenderem os acusados que fizeram isso com a esposa dele ou não pois nada iria trazê-la de volta. E a gente sabe, Luiz Augusto, que não é assim, não é um comportamento normal, né? natural, de alguém que perde um ente querido, que amava, né? de tantos anos, né? décadas de convivência. É, realmente o que a gente escuta é isso é, é o que eu vou dizer agora mesmo que não traga meu familiar de volta mas eu peço que seja feita justiça, e ele falou isso nesse áudio, é, em, em um áudio enviado para o tenente Bessouza Linha dura, secretário de Segurança Pública de Varjota, o correto da parte dele seria, tenente eu peço ao Senhor, eu imploro ao Senhor, sabendo que nada vai trazer minha companheira de volta, mas eu peço que vocês não deixem isso ser, cair no esquecimento, que procurem fazer justiça, procurem prender, investigar profundamente e prender os acusados e descobrir o porquê, qual o motivo que levaram os mesmos a é, praticarem essa injustiça com minha esposa, mas não, ele simplesmente disse que é, para ele tanto fazia prender os acusados ou não, por mais que a pessoa acredite na justiça de Deus que é a melhor e a mais justa que existe, eu acredito que o próprio Jesus Cristo não anulou as autoridades, nem anulou não é, a justiça dos homens, não é? pelo contrário, essa é a nossa participação Luiz Augusto, Roberto Lira de Varjota para o Jornal Ceará.
10: O delegado chegou para mim e disse que era um caso muito difícil, porque não tem testemunha, não tem nada. Vai ficar... A Flávia vai virar mais um número para estatística, pelo que eu estou vendo aí. Mas, enfim... E com o tempo aí o povo vai esquecendo da gente. E daqui isso é só agora. Daqui eu boto aí... Botar mais 15 dias, o povo não lembra mais nem quem é Flávia Sena.
1: Muito esquisito, realmente estranhíssimo né, que alguém que acabara de perder sua esposa da forma com que foi né, fale de uma maneira tão insensível e fria desse jeito aí. Bom faltam oito minutos para uma da tarde para concluir a parte policial do programa Flávio.
3: Um professor de uma escola particular de Fortaleza foi suspeito foi preso suspeito de pedir nudes dos alunos. Ele foi capturado nesta segunda-feira no bairro Messejana. Um celular e três notebooks foram apreendidos com ele. O suspeito, que tem 37 anos, é investigado por baixar, armazenar e produzir conteúdo de pornografia infanto-juvenil. A polícia civil informou que as investigações iniciaram após os agentes do Núcleo de Investigação de Crimes Cibernéticos contra as Crianças e o Adolescente é, da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, realizaram investigações em ambientes é, cibernéticos. E a Polícia Civil apresentou, representou pela prisão preventiva do professor que foi acatada pelo Poder Judiciário. Com a ordem judicial em mãos, policiais civis lograram êxito na localização e prisão do alvo. O homem foi conduzido... É, foi conduzido, foi manda é, o mandado foi cumprido, o mandado de prisão, agora ele está à disposição da justiça. O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um saco abandonado na Avenida Guanambi, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza, na manhã de segunda-feira. A vítima apresentava sinais de violência. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado foram acionadas e ao local e fizeram os primeiros levantamentos. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Uma idosa de 60 anos morreu após o incêndio atingir sua casa na cidade de Missão Velha, no Cariri Cearense. A suspeita de que o fogo tenha começado por causa de uma vela. Maria Isabel de Jesus morava sozinha no local e não conseguiu escapar a tempo. O fogo destruiu a residência da mulher. Familiares afirmaram que a energia da casa havia sido cortada e que por isso a vítima utilizava vela durante o período da noite. O corpo de bombeiro já atendeu mais de 800 incêndios em residências de janeiro a agosto deste ano no Ceará. Uma mulher reagiu a uma tentativa de assalto em Fortaleza. O caso ocorreu na última, é, última sexta-feira no bairro Vajota. A mulher saía de casa com os filhos quando é abordada pelos assaltantes. Toda a ação é registrada por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver a mulher tirando o automóvel da garagem. O assaltante aparece a bordo a motorista que tentou reagir, mas o ladrão ainda conseguiu roubar o relógio e o celular. A motorista ainda vai atrás dos bandidos, entra em luta corporal e foi jogada no chão. Familiares afirmaram que ela fez um boletim de ocorrência no 2º Distrito Policial, no bairro Aldeota. Sobre a insegurança do bairro, a Secretaria de Segurança Pública informou que investiga o roubo e as imagens vão ajudar nos trabalhos policiais. Ninguém foi preso. E um homem de 19 anos foi preso por suspeito de feminicídio contra uma garota de programa no centro de Fortaleza nesta segunda-feira. Após o ocorrido, o suspeito ligou para a polícia, confessou o crime e se entregou. Segundo a polícia militar, os policiais foram chamados por volta das 13 horas e 45 minutos para atender um roubo de veículo na Rua Coronel. Ao chegar ao endereço, os policiais não encontraram o suposto dono do veículo, mais testemunhas informaram aos agentes que o homem que acionou a polícia estava ensanguentado. Em buscas na região, os militares localizaram um homem sujo de sangue no cruzamento da, nas ruas Condeô so, com Sobral. Questionado sobre o suposto roubo da moto, o suspeito disse aos PMs que não havia ocorrido roubo. Confessou ter matado uma garota de programa e pediu para se entregar à justiça. A polícia foi ao local do crime indicado pelo homem, uma kitnet na rua Melvin Jones, e localizou o corpo da mulher. Equipes do Corpo de Bombeiros Militares do SAMU foram chamadas, mas a vítima já estava sem vida. Cassandro de Góis foi apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi autuado por feminicídio. Ele já tinha antecedentes criminais por roubo e, quando adolescente, respondeu os atos infracionais análogos aos crimes de posse ilegal de arma de fogo, furto e dano. A sessão ordinária da Câmara de Vereadores do Crato, na região do Cadiri, terminou em discussão e acusação de agressão nesta segunda-feira. O tumulto iniciou no momento em que os parlamentares debatiam o retorno da vaquejada municipal. No debate, uma ativista da causa animal foi contra o retorno da vaquejada. Foi pedido pelos parlamentares que ela explanasse seu ponto de vista apenas hoje, terça-feira, e começou a confusão. O vereador Erasmo Moraes, do PROS, afirmou que recebeu ofensas da ativista após ele ter contestado o ponto de vista da ativista, que recebeu apoio da vereadora Mariângela Bandeira. O relato é de que o parlamentar do PROS, durante o tumulto, adotou de força física, tendo apertado o braço da, ve da vereadora do PMN. Mariângela denunciou o caso em suas redes sociais e reforçou que foi agredida. O parlamentar assegurou, a parlamentar assegurou que foi agredida pelo vereador. Erasmo Moraes negou a agressão. O vereador disse que deu voz de prisão à mulher, que, segundo ele, usou de palavras de baixo calão para referir-se ao integrante do Legislativo Cratense. Erasmo Moraes afirmou que a vereadora ajudou a ativista a fugir após ele dar voz de prisão contra ela. O parlamentar também registrou um boletim de ocorrência.
1: bem, faltando um minuto para uma hora, na volta você vai conferir a participação do repórter Luiz Souza, que vai falar aí dessa audiência pública que irá debater o Recupera Sol, que é a criação da taxa de lixo, e o reajuste do ISS da saúde. O foco de quem governa no país, com raríssimas exceções, obviamente, é a taxação, é a criação de tributos e o aumento de alíquotas dos já existentes é muito triste o que ocorre no nosso país 12 horas e 59 minutos aguarde, já a gente volta aí com uma segunda hora cheinha de informação notícia e também a sua participação no 3672 1221 quem acompanha pelas lives no Facebook e Youtube não deixe de comentar a gente volta já.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Monsenho, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 36720179.
8: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E aproveite as promoções da Ótica Prime pagando em até 12 vezes sem juros no cartão. Levando seu óculos velho, você ganha um desconto de... R$ 100. Reais, olha só, e próximo sábado tem atendimento com o Dr. Everton Ferreira, que é médico oftalmologista. Marque já a sua consulta na Ótica Prime em Nova Russa. Dantas
1: Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e de objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados e Poeiras. Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu
3: lar. Já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. A loja 3B fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar no Instagram pesquisando por loja3b__nr. Para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Grande
1: promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito: Cerâmica Serbras 46 por 46 Ipanema Cinza. Por apenas R$ 22,72 o metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção está localizada a rua Lípio Gomes, 202, no centro da cidade de Nova Russas. WhatsApp 8899653.
0: 5514 Jornal Ceará os fatos como eles acontecem. 13
1: horas e 7 minutos. Voltar a Sobral, onde está o nosso repórter Luiz Souza? Pelo visto, não tem jeito. O Sobralense terá mesmo que pagar taxa de esgoto, Luiz, Bota.
10: Luiz, de volta aqui. É complicado essa relacionada essa taxa do lixo, né? É, a gente é, já viu esse essa novela na, na capital Fortaleza e a gente já começa a enxergar ela aqui vindo a Sobral a cada dia, tá ficando mais mais apresentada essa essa história da taxa do lixo aqui para Sobral, né? É porque isso é por conta que a Comissão Permanente de Finanças, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Sobral realizou na manhã de ontem, segunda-feira, dia 6, é, uma audiência pública para tratar do projeto de lei complementar que visa perdão de multas e juros através do programa RecuperaSol para quem tem dívida ativa com o município de Sobral. Além de criar também, junto né, nesse pacote todo, além de criar a taxa do lixo, e, o reaj e reajustar o imposto sobre serviço ISS para a saúde, para a audiência, a comissão composta por cinco vereadores, três da situação e dois da oposição, que são Rogério Arruda, presidente, Roque Hudson, relator, Ajax Cardoso, membro. Júnior Baureira, membro, e Chico Joia, membro, é, convidou também o Poder Executivo, entidades competentes e o povo em geral. O evento é, estava esvaziado, mas também para esvaziar de público, mas também em uma segunda-feira, no, no horário comercial, é complicado ter alguém disponível, com, ter muita gente disponível para estar nesta audiência pública. né? E além esse evento, conforme eu citei, poucas pessoas estavam presentes, mas também teve a imprensa teve presente, no plenário 5 de julho, onde participará o procurador da prefeitura de Sobral, Rodrigo Mesquita, a secretária de Finanças Socorro Oliveira, representantes da secretaria da Conservação e Serviços Públicos de Sobral e membro da ordem dos advogados do Brasil a (OAB) com a sede daqui de Sobral. Já foi iniciadas as tratativas a respeito deste assunto? Né? não há nenhum martelo batido, mas é conforme até, Luiz, você citou semana passada, na né? nossa a participação, você comentou. É uma Câmara que, na maioria dessas câmaras aqui do interior do estado do Ceará, sempre tem é, os, é, os vereadores, a maioria dos vereadores do lado da, da situação, é bem provável que isso passe. E vão passar, com certeza, este, este projeto da taxa do lixo Dentro desse recuperação, né, é, onde esse pro esse esse projeto aí que visa perdão de multas e juros, mas vem por dentro dele é, vem essa famosa taxa do lixo que infelizmente a cada dia que passa é a certeza de que isso vai vigorar mesmo por aqui e vai ser colocado para frente. Luiz e amigos ouvintes internautas do Jornal Seara, essa foi a nossa participação na edição de hoje do Jornal Seara. Diretamente de Sobral, Luiz Souza para o Jornal Seara. A todos uma boa tarde.
1: Beleza, Luiz. Obrigado aí pelas informações. Quero falar um pouco sobre a polêmica do Exame Nacional do Ensino Médio, conhecido como Enem, cujas provas foram realizadas no último domingo. Basicamente... Três pontos, né? O mais polêmico deles foi, sem dúvida, aquilo que a própria bancada do agro no Congresso Nacional, que é composta por cerca de 400 parlamentares, classificou a demonização do agro. O tratamento é ruim, inclusive, para o governo Lula, que tem que lidar com um setor que responde também por 24% do PIB, produto interno bruto. É importante salientar que se não fosse o agro, os indicadores do país seriam ainda muito piores em relação a superávit primário e déficit primário, por exemplo. Né? Eu volto a essa questão da demonização do agro porque eu encontrei alguém que falou de uma forma perfeita sobre o Enem, que foi um jornalista. Já já eu vou trazer o que ele comentou, inclusive como âncora de um programa jornalístico de TV. Já já eu vou trazer. Mas em relação a, ao capitalismo, é bem comum as pessoas com mentalidade esquerdista entenderem que... Há uma exploração da, daqueles que não detêm o capital e que o lucro, o dinheiro, a riqueza é concentrada nas mãos de poucos e a miséria é, é repartida por muitos, né? O, o Enem, do último domingo, sobre o comunismo, disse que ele faliu e o socialismo não andou. Coloca como exemplo China e Cuba, que tiveram que buscar no capitalismo a saída para crescer e se desenvolver. Aqui tem uma verdade, que é o caso da China, e um sofisma, que é uma meia-verdade, né? Ou uma mentira é, disfarçada de verdade, que é o caso de Cuba. Cuba não se desenvolveu coisa nenhuma, Cuba não é capitalista, coisa nenhuma, em Cuba os índices de pobreza e de miséria são assustadores, tanto é que anualmente centenas de pessoas preferem ser comidas de... por tubarões tentando é, pelo mar alcançar os Estados Unidos da América, que é o símbolo do capitalismo, portanto do imperialismo, segundo os esquerdopatas no mundo. Mas vamos voltar aqui a questão do agronegócio. Vamos voltar aqui a questão do agronegócio. O jornalista William Vac definiu muito bem, aliás, foi quem melhor definiu o Enem, o Enem e o atraso mental do país. O jornalista entende que os erros na prova denegriram a imagem do agronegócio brasileiro. O apresentador e analista político da CNN Brasil, William Vac, foi mais um dos profissionais de comunicação a criticarem erros graves nas formulações das questões do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, aplicado em todo o país no último domingo. Os professores responsáveis pela elaboração de uma das questões cometeram duas falhas graves, segundo o Âncora, durante o programa WW na noite de ontem. Os formuladores da prova ofenderam uma parcela significativa dos acadêmicos, dos técnicos, dos professores e dos pesquisadores que contribuíram para as notáveis histórias de sucesso do Brasil na agricultura e na indústria aeronáutica. E aí, a gente vai classificar agora o que o jornalista VAC considera como mentiras sobre o agronegócio e que ficaram explicitadas na questão 89, que trata da atuação do agronegócio no Cerrado e aborda o setor com fatores negativos. O texto argumenta que os produtores rurais cometem violência simbólica, superexploração, chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. É, parece que está falando aqui do MST, não? Quem comete violência no campo contra pessoa e violência... É, esse tipo de violência, inclusive contra rebanhos, não seria o MST? Não houve até uma CPI na Câmara dos Deputados recentemente que aprofundou sobre é, essa violência do MST... Pois bem, um dos setores mais importantes da economia brasileira e responsável pela produção de alimentos, o agronegócio foi retratado como um ambiente de exploração, negligência em relação à saúde humana e a do planeta. Aspas aí para o William Vac. Esses professores independentes, na verdade, independentes de qualquer rigor e honestidade intelectual, Submeteram os jovens a uma tortura ideológica, especialmente no que diz respeito à agroindústria. O jornalista também destacou que o texto de um veículo de comunicação obscuro, que serviu de base para uma pergunta no Enem, ofendeu até mesmo a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, um órgão do Estado, e os programas de biocombustíveis. Os formuladores das questões do Enem alegam que a Embrapa e os programas de biocombustíveis prejudicam a classe camponesa. William Vac também é, classificou as ideias errôneas no Enem, os equívocos que ele chama de factuais da prova do Enem. Só para explicar aqui um pouquinho melhor esse termo factual, ele vem de fato, tá? o que mostra que tanto esses professores como qualquer outro seguidor dessa doutrina esquerdopata não conseguem ver a realidade, eles não conseguem ver os fatos, aquilo que está acontecendo, tá? são ó, Enxergam, mas não veem, ouvem, mas não escutam. Pois bem... William Wack entende que o maior problema é ensinar os jovens a pensar de maneira equivocada. O jornalista lembrou que a pesquisa, a tecnologia e a capacitação de pessoas iniciadas e conduzidas por instituições estatais como a Embrapa e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA Embraer permitiram ao país construir aeronaves vendidas em todo o mundo. Isso transformou o Brasil em uma superpotência do agronegócio. Ao encerrar o comentário, o diz que as ideias equivocadas promovidas por esse tipo de abordagem ideológica explicam muito das dificuldades nossas em crescer e, e prosperar. Isso representa um atraso intelectual em nosso país. Fecho aspas aí para o jornalista... William Vac, que definiu
5: muito
1: bem, com uma clareza e uma, uma inteligência assim ímpar. E o Enem é o atraso mental do Brasil. O ministro da Educação, o petista cearense, é, ex-governador do Ceará, atualmente senador licenciado Camilo Santana, disse que não ia se posicionar sobre questões do Enem e justificou, não vai entrar em debate ideológico. E o que foi então a prova do Enem, se não algo extremamente ideológico? Olha, que governo irresponsável. Eu não sei nem se você pode chamar isso de governo, isso é um desgoverno mesmo, em todos os sentidos, em todas as áreas, em todos os aspectos, isto é puro projeto de poder, nós estamos diante de um dos piores governos da história desse país, porque tudo no atual desgoverno é ideológico, essa é a realidade e precisa ser dito. É necessário que fique muito claro. 13 horas e 21 minutos em Nova Russas. 13 e 21, como é que você trata dessa forma? Um setor que é responsável por 24% do PIB, que é o produto interno bruto, a soma de todas as riquezas que um país produz. Quer dizer, um governo tão ordinário, tão irresponsável, tão sem rumo, tão sem lógica, tão ideológico, tão voltado apenas para um projeto de poder, que ele entende, inclusive, que não vai mais precisar governar com o Congresso. Porque a bancada do agro no Congresso Nacional, que, leia-se, alimenta o Brasil e boa parte do mundo é composta por 304 deputados e 41 senadores, ou seja, quase 400 parlamentares, que podem travar totalmente esse desgoverno que já está travado no seu nascedouro no Congresso Nacional. Bom, são 13 horas e 22 minutos em Nova Russas, 13 22 no próximo bloco...
3: Vou trazer aqui uma entrevista com a Cláudia Helena, ela que é gestora de empreendimento e crédito, que esteve hoje presente na oficina do Ceará Créd Mulher, aqui no município de Nova Russas. Também vou destacar o município de Nova Russas, que é finalista do prêmio Cidades Excelentes 2023. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
7: você precisa comodidade, mais variedade, mate,
8: açougue, frutas e verdades
0: A bateria deu defeito?
3: Grande promoção da Casa da Construção, a Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito, temos cerâmica Cerbrais 46 por 46 e Ipanema Cinza por apenas R$ 22,72 o metro quadrado, promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russa, Ceará. Para entrar em contato pelo WhatsApp, número 889 9653
1: Descubra o caminho para um futuro brilhante no Colégio Vale do Curtume. Inscrições abertas para novo teste de seleção, dia 25. Oportunidade que garantirá aos primeiros colocados descontos incríveis. Aproveite. Na busca por uma educação de excelência que prepare seu filho para um mundo em constante transformação, o Vale do Curtume se destaca e é a sua melhor opção. Com um compromisso inabalável com o aprendizado, inovação e valores sólidos... A instituição oferece uma jornada educacional que vai desde a educação infantil até o ensino médio. O Colégio Vale do Curtume tem um corpo docente altamente qualificado, currículo diversificado e atualizado. Tecnologia de ponta para apoiar o aprendizado através de plataformas de ensino de reconhecimento nacional. Valores centrados no respeito, integridade e empatia. Oportunidades extracurriculares enriquecedoras. Um ambiente que promove a diversidade e a inclusão. Prepare seu filho para um futuro de sucesso. Faça parte da família CVC. Matrículas abertas para 2024. Entre em contato pelos números: 36720104 Ou realize a inscrição para o teste de seleção através da bio do Instagram: arroba Colégio
0: Vale do Curtume. Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem Música Luiz
1: Augusto FM 102,7 13h28, só para concluir esse assunto do Enem no último domingo, concluir por hoje porque isso aqui vai resultar ainda em muitos assuntos comentários, né? E polêmica, disso eu não tenho a menor dúvida, porque existe é, todo um lado no Brasil, que é representado por milhões de brasileiros, e eu não estou me referindo à direita, esquerda, estou é, me referindo a todos os cidadãos brasileiros, que independentemente de partido político, de ideal que possam ter na política, querem tão somente que os seus filhos na escola principalmente pública, que é patrocinada pelo dinheiro do pagador de impostos, sente para aprender, aprender português, matemática, história, geografia, para que essa pessoa possa sair de, de lá com capacidade intelectual para discernir entre o que é certo e errado, o que é mentira, o que é verdade, entre o que é fato e o que é boato, enfim é que esses indivíduos possam realmente fazer a diferença na área que eles escolherem, o caminho que eles traçarem e vão seguir, possam ser profissionais bem-sucedidos e ajudar no crescimento, no desenvolvimento do país e, consequentemente, melhorar a vida da coletividade onde eles estiverem inseridos, ou seja, poderem fazer a diferença na sociedade da qual eles fizerem parte. O INEP publicou uma nota dizendo que as questões do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, são elaboradas por professores independentes, selecionados por meio de edital de chamada pública para colaboradores do Banco Nacional de Itens, o BNI. O processo envolve as etapas de elaboração e revisão pedagógica dos itens, além de validação pelo trabalho de uma comissão assessora e que não interfere nas ações dos colaboradores selecionados para compor o banco. Bom, são professores independentes, segundo o INEP, que não interfere nem com sugestões dessas questões. Então, aqui abre também para a, a, a seguinte análise ou constatação. olha o nível desses professores fazer esse tipo de questionamento em relação ao agronegócio, demonizando um setor que é de fundamental importância para o Brasil, tanto economicamente quanto na questão da produção do alimento. Olha o nível dessa gente. Olha o nível mental, de doutrinação, de, é, de doença mental que essa gente tem. 13 horas e 32 minutos. 13 e 32 em Nova Russas. Vamos às participações aí no programa.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Temos é, uma reclamação a respeito da falta de água lá em Negros, aqui em Nova Russas. Vamos ouvir a participação da nossa ouvinte, é, boa tarde
12: Luiz Augusto, boa tarde quem tá falando aqui é a Cláudia dos Negros Luiz Augusto, eu queria fazer a reclamação de novo da água porque a água passa mais de 15 dias sem chegar aqui em casa, na casa da minha mãe aí, quando chega um pingo d'água, é de madrugada só que a gente não vai passar a noite toda acordada atrás de água não, porque a gente não é nem ladrão ladrão que passa a noite acordado roubando essa água daqui tá com uma como ladrão roubando. Aí aqui em casa a gente tem um senhor de idade que é meu pai que usa a bolsa passa o dia todo sem tomar banho e o sai não toma providência.
2: Muito bem, obrigado pela participação. Também conosco nesta tarde nosso amigo Assis. Boa tarde Luiz Augusto,
13: boa tarde João Lucas, boa tarde Roberto Lira, boa tarde toda a equipe aí da Rádio Ceara, estou aqui ouvindo aqui o Jornal Olha, eu quero parabenizar hoje o dia do Radialista, dia 7 de novembro, tá certo? Deus possa abençoar esta rádio esta equipe, o diretor da rádio o dono, certo? Sou muito ouvinte desta emissora há muito tempo, ok? Eu tenho vocês como uma minha família, gosto, tanto, gosto muito de vocês e de toda a programação, tá bom? Quando eu não participo na é, parte da manhã ou participo à tarde, mas estou sempre ouvindo no, no meu rádiozinho ao meu lado, ok? Beleza? Fazendo é as minhas atividades, ok? Forte abraço, tenha uma um ótima abraço, tarde.
2: valeu assis, Deus te abençoe, obrigado pela participação. Obrigado pelas palavras, forte abraço para todo mundo aí de Alcântaras. E também conosco, Luiz Augusto, nesta tarde, participação é, de Novo Oriente, o Mazin.
13: Boa tarde, amigo Luiz Augusto, João Lucas e toda a equipe do Jornal Seara, Mazin Soares, de Agrovira, Novo Oriente. Pois é, Luiz Augusto, parece que vão caçar os nossos deputados mesmo aí, né? Deputados estaduais de direita. É, é lamentável, né? Mas essa perseguição do judiciário, Luiz Augusto, já extrapolou todos os limites, né? Perseguição para com, com a direita, né? Eu não duvido mais nada. Eu acredito até que vão criar uma lei aí. O judiciário vai criar uma lei que vai proibir políticos de direita de se candidatarem né? ou de assumirem cargos. Eu não não feito mais nada. Boa tarde. Muito
2: bem, obrigado Mazinho Soares pela audiência, Deus te abençoe. Lucilânio em Crateus, também está com a gente. Boa tarde, Lucilânio. Meu amigo Cláudio Martins, boa tarde. Boa tarde, Mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, o que nós estamos
13: vendo é exatamente o o socialismo e o comunismo sendo implantado na, na prática, como ele é, na verdade. Em outros lugares não deu certo, mas no Brasil... Tudo caminha para dar muito certo, já está meio caminho andado e eles não vão retroceder. Só cabe aos alguns é, deputados e senadores patriota bater o pé e, e que é os únicos que tem força. Porque quando eles lá atrás, no dia 8 de janeiro, quando eles prenderam aqueles patriotas inocentes é, e os bandidos realmente estão soltos, foi justamente para botar uma mordaça para o povo não se que quando a gente fala numa, numa democracia que o poder é emana do povo, só que ali eles, eles proibiram o povo de ir para a rua amedrontaram e o povo está com medo de ir para a rua então, e eles estão avançando em larga escala, estão demo, demonizando o agro, que é quem produz, na verdade é, repúblicas socialistas e comunistas, eles, eles quebram a economia em todos os sentidos, seja no, na, no, na pecuária no agro, em tudo Justamente para ficar, criar miseráveis e mais miseráveis, para ficar à mercê do Estado comendo migalha e a, e a seu serviço é, de cãozinho adestrado ao seu serviço ao serviço deles, é isso que eles fazem então eles estão fazendo isso com o Brasil na prática e aí tem um, tem um cão um cão que late, um cão gordo comunista que late muito, que agora é o superministro manda na, na saúde, na segurança na, em tudo que tem tudo do governo, ele mete a, a colher que nem ontem ele estava falando é, o comunista Dino que vai quem não vacinar, vacinar seus filhos, suas crianças, vai, vai ter sanções contra. Então, assim, se não tiver um cidadão de bem, com coragem, com, com força, que se levante, nós estamos perdidos, meu filho. É o que tem para hoje. Misericórdia disso aí. Mas eles estão a larga escala para o comunismo.
2: Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraciaba. Muito bem, obrigado, Cláudio, pela participação. Mais mensagem lá de Guaraciaba do Norte, Marta Alves. Boa tarde, Boa Luiz tarde.
3: Augusto. Boa tarde, equipe maravilhosa da Rádio Seara. E aqui ouvindo, né, Luiz Augusto? E infelizmente, né, daqui para pior. Coisas boas eles não inventam, não, mas o que é ruim, tá aí. E infelizmente, uma escolha errada né, do povo e o sistema corrupto também, de tudo. E só Jesus na causa mesmo, para ter misericórdia de nós e vamos pedir a Deus, que Deus tenha uma saída para tudo isso. Tenha uma boa tarde a todos. Continue sempre com a verdade, que Deus honra a verdade e, e é isso aí. Só Jesus na nossa vida mesmo. Boa tarde a todos.
2: Muito obrigado, Marta Alves, pela companhia, pela participação. E ela manda um alô para o Cláudio Martins e para sua esposa, Aurilene que estão sempre ligados aqui no Jornal Ciara. Inclusive, o Cláudio acabou de participar... Obrigado pela audiência, Marta Alves em Guaraciaba, mais uma vez meu amigo Cláudio Martins e Aurilene, que Deus possa abençoar com uma ótima tarde.
1: Tudo bem, só para fechar esse bloco aqui, dizer que a decisão do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, em relação aos embargos da chapa do PL aqui no estado do Ceará, abre o caminho para o recurso desses mesmos parlamentares ao TSE, tá? Tribunal Superior Eleitoral e lá no TSE também não é garantia de que a decisão do TRS Ará aqui será revertida e foi pela cassação da chapa por suposta fraude à cota de gênero. Sabe por quê? Porque o histórico recente do TSE é de manter Decisões dos TRS que caçaram vereadores que teriam sido beneficiados com irregularidades nas candidaturas de mulheres. Agora, é, é irônico, né? Irônico, ou seria, se não fosse trágico, porque no lugar das duas mulheres caçadas juntamente com a chapa do PL, aqui no estado do Ceará, assumirão quatro homens. É ou não é hilário, se não fosse trágico? A chapa foi caçada por fraude à cota de gênero e os que irão assumir substituirão as vagas das mulheres. Então vamos aguardar. Né? Eu espero sinceramente que ainda haja um resquício de justiça aqui no país. Embora, pelo que vem acontecendo, fique muito difícil você acreditar nisso. E que no TSL eles consigam reverter essa decisão do TRE, até porque foi, foi meio envolto a suspeitas, inclusive de suspeição por parte de um dos desembargadores, né? um dos responsáveis por julgar a chapa é, suspeito. Vamos entrar mais em detalhes, mas aguardar que haja uma reversão de tudo isso lá no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Mas é como o Mazinho participou aí de independência, falou há pouco. Há uma escancarada perseguição a um lado político no Brasil, Hoje, de repente, progressistas, políticos de centro, de centro-esquerda, políticos de esquerda, de extrema-esquerda, se é que tudo isso existe no nosso país, eu particularmente acho que não, viraram anjinhos com asa e tudo. Enquanto os que se classificam como direita e que são mais conservadores
2: viraram demônios olha só Luiz Agosto o presidente Lula afirmou na manhã de hoje que o governo federal vai definitivamente tirar o poder do crime organizado, segundo ele com o decreto de garantia da lei da ordem ou seja, GLO para os portos do Rio de Janeiro e também São Paulo no caso em Santos aeroportos em Galeão lá no Rio, em Guarulhos enfim, um texto que começou a valer nesta segunda-feira, ontem, dia 6, foi assinado por Lula na última quarta, dia 1 e tem validade até maio do ano que vem. Abre aspas, a gente está tratando isso com muita seriedade, estamos combinados com os governadores, com o PF, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia, Rodoviária Federal e a Força Nacional. Nós vamos definitivamente tirar o poder da organização chamada Crime Organizado, afirmou o presidente Lula. Na prática, a GLO autoriza o Exército, a Marinha e a Aeronáutica a agir nos locais determinados, como a PF, e as missões do tipo são realizadas exclusivamente por ordem do presidente da República quando as forças tradicionais de segurança pública não são mais capazes de manter a ordem. A GLO concede provisoriamente aos militares autorização para atuar com poder de polícia até o restabelecimento da normalidade as ações serão acompanhadas por um comitê integrado pelas Forças Armadas Polícia Federal PRF e Polícia Penal Federal Em com coordenação dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Defesa vão atuar 2 mil militares do Exército 1.100 da Marinha e 600 da Força Aérea no fim de outubro, em um encontro com a imprensa, Lula tinha dito que não haveria intervenção federal na área de segurança nos estados nem decreto de GLO. Abre aspas. Enquanto eu for presidente, não tem GLO. Nós vamos ajudar. Nem a PF tem que fazer o papel da polícia do estado. Fecha aspas, disse Lula na ocasião. E também complementou. É, não quero as Forças Armadas nas favelas brigando com bandido. Não quero isso, disso, disse Lula em outubro é, para a imprensa. Na quarta, dia 1 o ministro Flávio Dino explicou que a GLO assinada por Lula é diferente das que são é, é, decretadas, pois é específica para áreas de atuação do governo federal e não para locais que o sistema de segurança é de competência dos governos estaduais. Muito bem, o que foi que ele disse aí no início que vai fazer o quê? Segundo o presidente Lula, abre aspas, definitivamente tirar o poder do crime organizado. Então tem que começar Fecha pelo aspas. próprio governo.
1: São 13 horas e 44 minutos, daqui a pouco...
2: Vou trazer
3: uma entrevista com a Cláudia Lena, que é gestora de empreendimento e crédito, que esteve hoje presente no, nas oficinas do Ceará Crédito Mulher, aqui no município de Nova Russa. Também trazer a informação que Nova Russas é finalista do Prêmio Cidades Excelentes 2023.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Chico
2: Crente e Mantoinha Temos preço diferenciado Para representantes E alugamos quartos mensal
8: Nas compras Acima de 50 reais na loja Ferro e Ferragens Você concorre a 15 mil reais Em parceria com a CDL E o motor Serra Brinde Especial da loja Ferro e Ferragens ah.
2: E agora vamos falar de promoção nas farmácias Droga Vida. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas, WhatsApp 899283 3966 bairro Progresso e zero 1900 no centro.
0: Jornal Seara os fatos como eles acontecem. FM 102,7
1: Bom, agora são 13 horas e 48 minutos, 13 e 48, reta final do Jornal Seara. Flávio.
3: Luiz, hoje na CDL aqui do município de Nova Russos ocorreu a oficina do Cearacrede Mulher. Cearacrede que é um programa que concede crédito e capacitação para microempreendedores, feito em parceria com o Instituto Edinheiro. O objetivo do programa é contribuir para a criação e fortalecimento dos pequenos negócios no Estado, gerando mais emprego e renda. Ocorreu então essa oficina na CDL aqui do município de Nova Russa, do Ceará Créd Mulher. Esteve presente a gestora de empreendimento e crédito, a Cláudia Helena. Ela fala um pouco mais... Sobre a importância desse programa e também como funciona. Boa tarde.
12: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceará. Eu queria agradecer o convite né, da secretária Isabel Moura, da prefeita Jordana Mano. Quer dizer que é um prazer estarmos hoje aqui para trazer essa oficina que no, na qual nós vamos fazer essas mulheres descobrirem dentro delas a empreendedora que existe e as que já empreendem melhorar o seu negócio através de um crédito. Orientado, né? O Ceará Crédito Mulher não é um crédito qualquer, como qualquer um outro banco. Ele é um crédito orientado, do qual essas mulheres vão passar por uma capacitação, vão fazer cursos e vão aprimorar os seus negócios. E quem pode participar
3: desse desse programa de capacitação e para melhorar os seus negócios.
12: Toda e qualquer mulher que queira vir participar, seja muito bem-vinda. As que não puderam estar hoje aqui conosco, que possam acessar a plataforma do Ceará Cred, né? vá lá no Ceará Cred Mulher, se inscrevam, que um agente de crédito da sua região vai entrar em contato e vai fazer todos os passos para que você possa se capacitar e também ter acesso a esse crédito orientar, orient, orientado para que você possa empreender. Porque nós sabemos que uma mulher, quando ela empreende, quando ela muda a sua realidade. Né? a mulher, quando ela empreende, muda a sua realidade, ela muda a realidade de todo o seu entorno, ela muda a sua história, ela se liberta do ciclo de violência que muitas vezes ela fica atrelada e presa porque não tem condições do seu sustento e do sustento da sua família.
3: E em relação aos resultados que já têm sido colhidos ao, em relação ao Ceará de Mulher, tem sido positivo? Muitas mulheres já estão se engajando no, em relação ao Ceará de Mulher?
12: Sim, nós, é o sexto município né, que nós fazemos a oficina. Muitas mulheres já foram contempladas, já estão com seu negócio, já, já fizeram os cursos, outras estão aguardando né, os trâmites para receber e nós vamos, no futuro, acredito que no próximo ano, nós já vamos estar divulgando esses dados. Quantas mulheres contempladas, quantas mudaram a sua realidade e o número, é, eu acredito que ele tem sido muito crescente e, e acreditamos nesse processo né, de empreender e de mudar realidades. E nós vamos ver, muitas mulheres serem impactadas e transformar a sua realidade a realidade ao seu entorno através desse programa.
3: Então, eu queria agradecer Cláudia pela disponibilidade. Você pode ficar à vontade para deixar algo que queira acrescentar e suas considerações finais.
12: É, em nome da nossa vice-governadora e secretária de Mulheres, Jade Romero, da secretária executiva de Mulheres, de Políticas Públicas para as Mulheres, Liliane Araújo, eu quero agradecer à prefeita Jordana Mano, quero agradecer à secretária Isabel e a todas as mulheres nova russenses que vieram aqui nos prestigiar, quero dizer que a Secretaria de Mulheres do Estado do Ceará está de portas abertas para acolhê-las seja as mulheres que estão sendo vítimas de violência, seja mulheres que querem empreender, nós estamos lá para acolhê-las, para receber sugestões nós, nós contamos com vários equipamentos no Estado né, que é a Casa da Mulher Cearense em Fortaleza, e nos, nos municípios a Casa da Mulher Brasileira em Fortaleza caso vocês precisem de algum apoio, de algum acolhimento não hesitem em nos procurar
3: a Cláudia Helena, que é gestora de empreendimento e crédito do Ceará Cred, da ADES, a Agência de Desenvolvimento do Ceará. Trazendo, então, outra informação, porque o município de Nova Russas é finalista do Prêmio Cidades Excelentes 2023. A Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão e o Instituto Áquila divulgaram relação dos municípios finalistas do Prêmio BAN de Cidades Excelentes, edição 2023, no Ceará. 38 dos 184 municípios cearenses estão na disputa, dentre, ele, o, dentre eles o município de Nova Russas. É um município que é administrado pela prefeita Jordana Mano e o vice-prefeito Anderson Pedrosa. Conforme a plataforma da competição, o município, o município possui índices de destaque nos setores de governança, eficiência fiscal e transparência, além de educação, saúde e bem-estar, dentre outros. O prêmio BAN de Cidade Excelente é considerado o Oscar da Administração Pública no Brasil. A ideia é reconhecer as gestões municipais com melhor desempenho em seis pilares definidos pelos especialistas para avaliação, governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e também sustentabilidade são, é, os, são os pilares definidos por especialistas para avaliação. Os vencedores serão conhecidos durante a cerimônia que será realizada no próximo dia 13 de novembro, a partir das 18 horas e 30 minutos, no auditório deputado João Frederico Ferreira Gomes, no anexo 2 na, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A Associação dos Municípios do Estado do Ceará, a prece, é parceira da iniciativa no Estado. O evento já conta com as presenças confirmadas do presidente da APRES, Júnior Castro, do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Abelardo Benevides, do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, eh, Valdomiro Távora, do procurador-geral de Justiça do Ceará, Manuel Pinheiro, entre outras autoridades. Então, aí Nova Russas, finalista do prêmio Cidades Excelentes 2023.
1: Bom, realmente é um acontecimento importante é, se nós partirmos da premissa de que aqui na região dos sertões de Crateus, além de Nova Rússia, só Monsenhor Tabosa e Crateus. Portanto, esses três municípios né, entram nesta lista dos finalistas do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023. Fazer aqui os últimos registros da audiência, Simundo Melo tá com a gente no tamboril, a Silvia Araújo, dizendo que o programa é show, obrigado Silvia, a Irene Souza Gorete Silva, na escuta do programa, é, o Olavo Pinho tá dando boa tarde é, para todos da equipe, obrigado. O Raimundo Mendes de Souza diz, Luiz Augusto, esses quatro deputados são os que votaram contra a tarifa das águas da transposição do Rio São Francisco. O Simundo Melo está dizendo que o povão, principalmente no Nordeste, parece que perdeu a língua. Percebemos que ninguém comenta nada, estão todos calados e no cabresto. Obrigado, Simundo, pela participação.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Obrigado pela audiência também aqui, nosso amigo Zé Maria em Varjota. A prova do Enem não mede nenhum conhecimento, apenas avalia o grau de doutrinação mental dos alunos que aderiram à cartilha da extrema esquerda. Quanto mais alta a nota, maior o nível da lavagem cerebral realizada. Zé Maria em Varjota. Juracinho Crateus comenta. Boa tarde, Deus abençoe grandiosamente todos vocês que fazem o Jornal Ceará. É muito interessante esse indivíduo que está na presidência. Será que ele não se cansa, não? Já fez tantas promessas durante o pleito e agora ainda continua com isso. E ainda mais prometendo combater o crime organizado. Isso é até sonho para quem vive no Brasil. Mas o pesadelo está aí no poder, que é o PT. É muita falta de vergonha. Valeu, Juracin Crateus. Abraço também, Luiz Augusto, para Pedro Matos, de Ipaporanga e o João Freitas ligado com a gente na nossa FM 102,7.
1: Valeu, obrigado aí a todos que participaram. A gente vai encerrar o programa de hoje com a matéria do Júnior Alves, nosso repórter em Crateus, que fala da abertura, aliás, da duplicação de uma avenida lá na cidade. Boa tarde.
14: Boa tarde para você, Luiz Augusto. Boa tarde em especial aos ouvintes do programa Jornal Seara. E atenção, trazendo as informações aqui direto da cidade de Crateus. A Prefeitura de Crateus planeja duplicação de uma avenida aqui em nossa cidade. Mais precisamente, próximo ao 40BI, ao 40º Batalhão de Infantaria. A Prefeitura Municipal, aqui da cidade de Craterus, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, informaram que está em fase de planejamento a duplicação do trecho da avenida Sargento Herminho, que estende a giratória, né, aqui em frente ao Batalhão de Infantaria, até a ponte do Rio Poti. Este projeto é uma iniciativa do prefeito Marcelo Machado, com o apoio do secretário de Infraestrutura Ayrton Timó, que visa a melhoria, é, ou seja, substancial, da mobilidade urbana, principalmente aqui do bairro dos Venâncios, ou seja, o um incremento da segurança também para os pedestres e veículos que trafegam diariamente aqui na avenida, portanto, essa informação, inclusive, uma avenida muito curta, muito estreita, já aconteceu vários acidentes e eles vêm também por este lado, para trazer mais segurança à comunidade, principalmente aqui nas imediações do bairro dos Venâncios, próximo à avenida, onde será duplicada. A necessidade desta obra se faz cada vez mais evidente com o aumento do tráfego intenso, especialmente nos horários de pico, resultando em congestionamentos e também riscos à segurança dos usuários da via, como eu já falei. A intervenção é proposta alinhar-se com a configuração já existente após a ponte até a Praça dos Pirulites, promovendo aí uma continuidade no fluxo de duas faixas de é, rolamento por sentido sabemos que na Avenida termina já foi transformada né ela já foi transformada é, é duas avenidas que foram construídas ali próximo à Algodoeira além de representar um avanço significativo da fluidez do trânsito da segurança Viária, a duplicação em questão também visa embelezar o portal da entrada de nossa cidade, já que a avenida conecta duas importantes rodovias. A obra não só facilitará a vida de quem transita diariamente por este trecho, mas também melhorará a primeira impressão de visitantes que chegam ao nosso município. A ideia surgiu através do gestor do município, Marcelo Machado, para melhorar ah, o trânsito de nossa cidade. Trazendo mais informações aqui dentro do programa Jornal Seara, e atenção, trazendo mais uma notícia, nós estávamos agora há pouco conversando com o Major Prado, aqui da cidade de Eu o Major Prado ele é comandante do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Crateus. A Companhia do Corpo de Bombeiros de Crateus, que atende aproximadamente 10 municípios da região, lançou no fim da semana o um número de WhatsApp para que a população possa acionar uma composição o mais rápido possível. Nós vamos aqui repassar, inclusive, eh, Luiz Augusto, o número, para que as pessoas que estão ouvindo possam até anotar, caso venha presenciar ou é, precisar de um número para entrar em contato através do WhatsApp que é o DDD é, 889 8814 5668 pode ser usado para comunicar incêndios, acidentes, resgates e outras ocorrências que possam ser atendidas pela equipe do Corpo de Bombeiros a ferramenta é gratuita e está disponível 24 horas por dia e de acordo com o Major Prado Júnior que é o comandante da 2 Companhia do Corpo de Bombeiros de Crato e uso o número de WhatsApp, será de grande utilidade e de grande importância para que sejam enviados em tempo real imagens e localização exata de onde ocorre incêndio ou qualquer tipo de outra ocorrência. A segunda, segunda companhia do Corpo de Bombeiros de Crátios conta com apenas uma guarnição com três profissionais e com o número do WhatsApp a população poderá ajudar a composição a chegar o mais rápido nas ocorrências. Então, uma prestação de serviço até que a gente possa estar também ajudando a repassar esse contato para que as pessoas possam salvar e caso precise... Elas já tem aí no seu celular o um número de contato para as ocorrências. É o 889-8814-5668. Eu sou o repórter Júnior Alves, direto da cidade de Crateus, para o Jornal Seara. Boa tarde.
0: A boa notícia do dia.
1: Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto. E que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Forte abraço, até amanhã, meio-dia, no Jornal Seara. A seguir, você fica com o Café e Rede na apresentação do Inácio José. Daqui a pouco, três e meia, tem programa Amor Maior.
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem.